0: Apenas um comentário sobre esse texto de Marcos. Eu fiquei imaginando a situação. Já pensou? É? Estou eu lá com meu filho em apuros. Você já parou para pensar nessa história? Que coisa mais agoniante que ela foi? Imagina, né? Tá o pai lá com a filha morrendo. Chega para falar para Jesus. Aí Jesus... Não, sou um pouquinho, eu quero ver quem tocou na minha roupa. Oh, Jesus! Minha filha tá morrendo. Já pensou se ele tivesse celular, né? Porque, não, o cara tá aqui querendo ver quem tocou na roupa dele. Não, mas vem logo, já. tá morrendo, vamos fazer outra coisa. Que, que aflição que o Jairo não deve ter passado, né? Mas ao mesmo tempo eu fico perguntando, será que também ele ficou nessa aflição? Quem já passou por um momento muito tenso na vida... Parece que ao mesmo tempo em que você quer que tudo se solucione, parece que você não sente o tempo passar. Parece que você fica totalmente sem ação, que você só fica, tá, ah, não tenho o que fazer. Pode ser que Jairo tenha tido esse sentimento, né? Ah, tô aqui, Jesus tá tentando fazer algo lá e eu não tenho o que fazer. Só tenho que esperar. O texto de Lamentações diz que nós aguardamos a salvação em silêncio. Aguardamos a salvação em silêncio. E essa história de Jairo também nos ensina isso. Olha, o tempo é de Jesus. O tempo é de Deus. Não é o nosso tempo. Por um lado, a gente poderia ficar agoniado por não ser o nosso tempo, mas ao mesmo tempo nós também temos a sensação de não tem nada o que fazer. Preciso esperar por Deus. Preciso esperar por Jesus. E Jesus fala sobre isso. Olha, não tenha medo. Né? Tenha fé. Foi a fé que fez com que aquela menina fosse curada? Nós sempre falamos que foi Jesus. A fé não faz nada. A fé não cura ninguém. Quem cura é Jesus. Jesus sabia que alguém iria tocar nele. Jesus sabia que alguém iria chegar para ele falando que a sua filha estava muito mal. Jesus sabe de todas as coisas, Ele é Deus. Mas por que que Ele diz para nós, tenham fé? Porque Ele está dizendo, acreditem no único que pode solucionar o problema de vocês, que é Cristo. Assim como em Lamentações nós temos esse texto, né? esperem a salvação em silêncio, nós podemos dizer, ok, Jesus já fez tudo, para mim a salvação, agora o que eu só tenho é esperar, e nesse esperar que a igreja age, por isso que hoje nós estamos conversando né, sobre qual é o papel da igreja agora no mundo, já que ela já tem a salvação, se você crê em Cristo, você já faz parte da igreja, você já está salvo, você já está no céu, mas Deus ainda tem um outro trabalho para você, e é interessante que o apóstolo Paulo menciona um desses inúmeros trabalhos que a igreja tem. O principal deles, qual é? É engordar a conta bancária de Deus? Não, obviamente que não. O principal objetivo da igreja é falar de Cristo. Esse é o principal. E depois vem os, os pormenores. Jesus diz: olha, além de vocês falar de Cristo, vocês precisam cuidar uns dos outros. Por quê? Porque nesse cuidar um dos outros, vocês vão ter a oportunidade de falar de Cristo. E aí, Paulo, então, aos Coríntios, ele vai falar sobre uma dessas questões que é a oferta. A oferta faz parte da igreja. Por quê? Porque nós temos algo. E o ofertar sempre é aquilo que você entrega para outra pessoa. Ofertar para Deus, o que que é? O que, que é ofertar para Deus? É literalmente você ofertar para outra pessoa. A gente sempre fala e até brinca às vezes, né? Se Deus fosse ah, querer oferta, certamente ele não queria em real, né? Até porque o real, apesar de estar dando agora uma melhorada, mas está muito ruim. Então Deus queria pelo menos em euro. Por isso que quando nós falamos em oferta, nós não olhamos para cima, mas olhamos para frente, para nosso lado. Para aquilo que está atrás de nós. Por isso a igreja se reúne para ofertar. Porque através dessas ofertas, como nós sempre lembramos, nós podemos enviar mensageiros para se falar da palavra de Deus. Nós podemos fazer com que pessoas estudem, se dediquem, se preparem para continuar ensinando essa palavra de Deus. E nós podemos, de várias maneiras, levar Jesus, como a gente sempre coloca aqui, né? através de uma cesta básica, através de um agasalho uma conta que é paga, algo assim, nós podemos falar, olha, a gente está fazendo isso, mas não quer nada em troca. O que eu quero que você escute é sobre Cristo. E aí entra a palavra generosidade. A palavra generosidade, né, segundo o dicionário, conforme tem aqui, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro generosidade é diferente do que negócio. E aqui eu vou explicar o porquê eu falo isso. Às vezes, e isso é natural da gente, às vezes quando a gente vai ajudar alguém, a gente até pensa numa possibilidade. O que esse cara vai fazer com a minha ajuda? Eu vou ajudar ele, mas eu vou esperar algo em troca. Eu vou dar o peixe hoje, mas eu quero que ele aprenda a pescar. Ah, tudo bem, é algo bom. E isso a gente pode fazer. Ou também, não, eu vou dar algo para esse cara aqui, para essa pessoa, porque depois ela vai me ajudar também. Então a gente já fica nesse, ó, vou te ajudar aqui, hein? Mas sabe, né, se um dia eu precisar... Bom, isso entra um pouco nessa palavra que a gente tem como negócio. É um bom negócio eu ajudar as pessoas, porque o dia que eu precisar vai ter alguém. Generosidade já é uma palavra que diz, olha, você ajuda e ponto. Você se sacrifica, você faz algo que você não vai receber nada em troca. Você faz algo que, muito pelo contrário, você vai perder ao invés de ganhar. Então, essa palavra generosidade, o apóstolo Paulo usa isso ao invés de falar a palavra oferta. Ele comenta sobre esse ato de se entregar, esse ato de, de dar algo. E isso também é interessante quando nós olhamos em relação àquilo que Cristo nos deu. Se a gente olhar a generosidade de Cristo. Qual que foi a generosidade de Cristo? Ou nós poderíamos perguntar: Cristo fez um negócio com a gente? Ó, oh, eu vou morrer por, por vocês, mas vocês só vão, digamos assim, uh, receber os benefícios dessa minha morte, dessa minha ressurreição, se vocês fizerem algo por mim. Jesus seria generoso ou misericordioso ou gracioso agindo dessa forma? Não, ele estaria fazendo um, um câmbio ali, né? estaria fazendo um negócio. Olha, eu vou morrer por vocês, eu vou dar a salvação para vocês, mas vocês têm que fazer algo em troca. Não é assim que funciona. Diante da salvação de Deus, nós recebemos tudo gratuitamente. O apóstolo Paulo, então, até usa isso. Ele fala né, no versículo 9, olha, Jesus era totalmente rico, se fez pobre. Jesus se tornou pobre para estar e dar algo a vocês. E aí vem uma outra pergunta. Ah, então eu preciso ofertar da mesma forma que Jesus se ofertou? Não, porque nós não somos Jesus. Nós não somos perfeitos. Nós não temos como dar a nossa vida por todas as pessoas. Não tem como fazer isso. Mas Jesus nos ensina a amar o próximo. E dentro desse amar o próximo, essa palavra oferta ou nós até poderíamos colocar né, essa palavra generosidade, ou até mesmo a palavra servir. Ela já vai junto nesse pacote. Por isso que em todos os momentos da nossa vida, nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através das coisas mais simples do nosso dia a dia. Ali está a nossa principal oferta. Sermos bons pais, mães, filhos, empregados, patrões. Sermos pessoas boas. É isso que vai fazer com que a gente fique ofertando a Deus o tempo todo. Ah, pastor, mas e o não-crente? Ele também oferta a Deus? Também, só que ele não sabe disso. Ele também oferta a Deus, só que ele não sabe disso. Por quê? Porque ele está cuidando também da criação de Deus. A única diferença é que ele não sabe ou não quer crer que tudo que ele tem e recebe, é do próprio Deus, ou seja, nós servimos as outras pessoas com o que Deus nos dá, e se a gente parar para pensar e ser bem sincero, seria muito difícil nós conseguirmos qualquer coisa sozinhos, né? às vezes a gente pode ter essa fala em relação a outras pessoas, né? oh, quer tudo de mão beijada, eu trabalhei, suei, né? fiz de tudo para poder ter o que eu tenho hoje, Aí a gente pergunta, será que ninguém te ajudou? Será que ninguém te deu uma instrução? Será que ninguém te ensinou como é que era para fazer as coisas? Você conseguiu totalmente sozinho ter o que você tem hoje? A pessoa me conta, Certamente alguém me ajudou. Então, essa disposição, essa generosidade, nós aprendemos diretamente de Deus. Quando nós olhamos tudo aquilo que Ele nos dá. E aí, então, nós vamos para o serviço. E aqui, agora... Como o apóstolo Paulo, lá no versículo 16, eu não sou o apóstolo Paulo, muito menos o queria ser, mas como pastor de vocês, como pastor dessa igreja, eu também preciso falar exatamente as palavras do apóstolo Paulo lá no versículo 16 do capítulo 7. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês, na congregação. Cristo vive aqui da do vale, né? porque agora nós já abrangemos mais outras cidades, então é do vale do Paraíba. E por que eu digo dessa felicidade? Infelizmente, é, agora nesse momento, é, é, praticamente eu estou fazendo as entregas e indo conversar com pessoas das quais as doações feitas aqui por essa congregação são administradas, são entregues. E eu queria gravar vídeos, mas eu não eu não gosto muito disso. Mas a alegria que essas pessoas têm em receber algo, que às vezes é muito insignificante, né? É meio quilo de carne moída. A alegria que essas pessoas têm de saber, poxa, mas eu nem sou dessa igreja. né Mas eu nem participo. ah Como é que o senhor ficou sabendo que eu estava passando por alguma necessidade, né? E aí normalmente elas querem dar algo em troca. Esse dia a dona Edna entregou. Olha, dona Edna, e, e aliás, só para te avisar, essa pessoa te agradece muito, que a dona Edna entregou um monte de retalhos para fazer máscara. E ela tá vendendo essas máscaras. E ela estava muito feliz. Ela conversa, conversa muito, né? E aí ela pegou e disse assim, Pastor, mas eu preciso fazer alguma coisa. Pelo menos aceita um vale cap. <risos> aí eu disse assim, não, vamos fazer o seguinte você preenche e aí você concorre então. não, mas é para a igreja, bota o nome da igreja lá <risos> para concorrer no Vale Cap aí eu disse, essa alegria que é contagiante né? e essa alegria eu digo a gente vê porque no momento de, de complicação a nossa igreja sempre tem algo mesmo que seja pequeno para ali entregar isso não é o pastor isso é a congregação como um todo todas as cestas básicas que nós estamos entregando eu faço questão de pessoalmente conversar com a pessoa né? de ver como é que como é que ela tá se ela tá precisando de, de alguma coisa além daquilo né e graças a Deus nós temos tido a bênção de continuarmos é, suprindo isso e essa generosidade nos nos traz alegria nos traz alegria e nos traz uma certeza poxa eu acho que nós estamos falando de Cristo através dessas ações. Por isso eu peço que, que possamos continuar uh, fazendo com que esses casos de alegria, de generosidade, possam continuar aumentando na nossa vida. Porém, eu ainda trago uma coisa que aconteceu essa semana, uma notícia que foi dada, não sei se vocês ouviram sobre isso. Uh, segundo o estudo da Credit Suisse é, acho que é, falando sobre a riqueza global, vejam só a informação. A fatia da riqueza nas mãos de 1% de que está no topo da pirâmide avançou em vários países no mundo em plena pandemia. E no Brasil, ela alcançou inéditos 49,6%, ou quase metade da riqueza total do país. Ou seja daríamos para dizer que 50% da riqueza do Brasil está na mão de 1% dos seus 213 milhões de habitantes. Eu eu sou a favor de que a pessoa trabalhe e tenha o seu conforto e tenha a sua riqueza, né, que ela trabalhe para isso e faça isso. Mas não posso concordar com o extremo. Com o extremo eu não posso concordar. Porque lá no versículo 15, o apóstolo Paulo faz uma citação, de Êxodo, ele diz, ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Isso também não é questão de, digamos, simplesmente um assistencialismo e entregar, dividir a riqueza da mesma forma para todo mundo e dane-se. Também não é esse o ponto. O ponto é sempre o equilíbrio. É difícil nós vermos pessoas literalmente torrando dinheiro em coisas insignificantes enquanto tem gente passando fome independente da situação que o cara tá lá passando fome. Eu não tô ali para julgar por que, que o cara tá passando fome. Eu sei que ele tá passando. Poderia ser eu. Por que, que não é? Por causa da geografia. Porque, pela graça de Deus, você tem mais hoje do que aquele cara. Mas se Deus quisesse, você não teria nada. É? Então... Esse olhar que nós temos para essas indiferenças, ou para essas diferenças, ele precisa ser no mínimo, uh, no mínimo nos fazer refletir. Né? Será que eu preciso de tudo isso que eu tenho hoje? Não, vou ajudar aqui os meus familiares, né? vou ajudar os que estão mais perto. E isso os pais fazem, os pais são doutores em se sacrificar dessa forma. Né, de entregar a pessoas que não produzem nada né, De entregar a eles tudo aquilo que eles lutaram e trabalharam durante tanto tempo Assim o apóstolo Paulo está convidando os coríntios a fazerem isso olhando para os macedônios Os né, macedônios, passando por tantas dificuldades, conseguiram ajudar algumas pessoas Vocês também podem fazer isso O que os impede? Essa pergunta a gente pode sempre ser feita né? O que nos impede? Confesso que, particularmente, o que me impede muitas vezes é o julgamento. Por isso, em certas situações, eu nem quero saber muito da vida da pessoa. Confesso isso. Esses dias eu fui entregar uma cesta básica, eu já contei isso aqui, e saiu um moleque com cabelo pintado, unha pintada, um moleque com 15 anos, e o meu primeiro julgamento foi os o que, que não está trabalhando? Por que não está trabalhando? Aí eu não, não, vou entregar aqui. Né? Os pais estão precisando. né? E, infelizmente, a gente não tem o, o, porque dar os nossos conselhos para outras pessoas. Mas, às vezes, isso nos atrapalha. E, às vezes, eu fico com o pé atrás. Poxa, vou levar lá de novo. Será que eles não estão se aproveitando daquilo que a gente está fazendo? Se eles estiverem se aproveitando, isso vai acontecer e vai a máscara vai cair logo. Não a nossa. A nossa tem que ficar levantada. Mas... Se isso acontecer vai vai cair logo porque é Deus que está cuidando. Isso é outro ponto e agora por último que eu quero que você sempre lembre: as nossas ofertas, aquilo que nós damos é Deus que nos deu e Ele que direciona para onde nós vamos ajudar. É Deus que coloca no nosso coração essa vontade de ofertar. O que que a gente faz? A gente barra essa vontade. Mas quando nós Entregamos tudo a Deus e falamos, Deus, guia o meu coração para poder ajudar as pessoas. Ele certamente vai colocar situações na vida de vocês. E para encerrar, uma dessas histórias engraçadas de generosidade e como Deus faz as coisas acontecerem, eu fui no Atacadão, todo mundo conhece o Atacadão. Fui fazer umas compras lá junto com as cestas básicas e pensei, vou comprar um chocolate para mim. A minha esposa não está aqui vou comprar pra mim. O que que eu fiz? Peguei um chocolate só pra mim. Não levei pra minha esposa. Aí a gente sai daquela, do atacadão e para ali na, no semáforo. E vem um cara pedir dinheiro. Eu olhei, poxa Deus. <risos> o meu chocolate. <risos> Aí eu, pesou a minha consciência e disse, cara, vou ter que dar um chocolate pro cara, né? Aí fiquei sem chocolate. Aí um sábio me disse o seguinte, não, era para ter comprado um prato pra você e para sua esposa. Aí na, no, no semáforo você entregava do sua esposa e ficava com você. seu <risos> Mas eu digo, é muito interessante essas lições que às vezes Deus vai nos dando, né? A, a nossa consciência pesa. Né? E, poxa, se eu pude comprar aquilo, eu posso também distribuir. Não vai fazer falta para mim. Não vai fazer. E se fazer falta, alguém vai estar tá aí para me ajudar. Alguém vai estar aí para me socorrer. Por isso, generosidade, conforme o apóstolo Paulo fala aqui, é entregarmos aquilo que recebemos de Deus. Não para Deus, mas para outras pessoas. E que essas pessoas possam olhar para essa, essa ação e falar, estou alegre por vocês estarem falando de Cristo através dessas ações. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.